0: Und heute im Jahr... Preller brennt. Ja, ich will nicht mehr an Achso, Was Ach so, na, dann macht. mach. Nein, ich wollte mir gerade noch ausdenken, aber es ist wahrscheinlich keine so gute Idee. Wieso? Keine Ahnung. <lacht> Auf <lacht> ja, ich Nein, ich habe mir die die Woche schon ein paar überlegt, weil ich mir gedacht habe, um, dass das man dann... Nein, uh, keine Ahnung.
1: Nein, los muss ja.
0: <lacht> From me out, can we? From mir aus can we? Passt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Horsehead
1: Nebula. Hallo zur 53. Folge Deep Sky Talk. Wir sind Max und Julius, zwei alte Freunde. Zu Beginn jeder Episode tauchen wir gemeinsam mit euch für ein paar Minuten tief in unseren wunderschönen ein. Mit Hilfe der Astrofotografie bringen wir die darin verborgenen. DeepSky-Objekte ans Licht. Anschließend widmen wir uns der Zeitgeschichte und sprechen über Themen, die uns gerade beschäftigen.
0: Für alle Neuzugestiegenen verweisen wir auf die erste Folge Deep Sky Talk, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast bzw. zu unserem Zeitdokument, weil das ist es ja im Grunde, genauer erklären. Gut, schaut aus, als hätten wir heute keinen Nachtrag. Nein. Und dann starten wir mit dem Astro-Thema. Lieber Julius, wie jede Woche frage ich dich auch heute zu Beginn, falls irgendwer zum ersten Mal dabei ist, welches Astrofoto hast du uns denn dieses Mal mitgebracht?
1: Ja Max, heute gibt es wieder einmal ein Foto von mir, also nicht von mir selber, sondern ein Astrofoto von mir gemacht. Also wir wollen uns in unserem Vieh zerstören. Genau, und zwar von einem in der Astronomie bzw. in der Astrofotografie sehr bekannten Motiv. Mhm. Dem Horsehead Nebula, auch Pferdekopfnebel genannt.
0: Oh, fein, Chariot! Und wer wäre Horses! Alle Fans der rhetorischen Urgewalt aus der Steiermark kennen sich aus. Mhm. Einfach einmal auf Instagram vorbeischauen, wir haben das da gepostet. Genau. Der Pferdekopfnebel, das klingt schon mal spannend. Ich lehne mich jetzt einmal weit aus dem Fenster, aber es ist ja meistens so, dass die Objekte am Nachthimmel nach dem Aussehen benannt werden. Das heißt, der Pferdekopfnebel schaut aus wie ein Pferdekopf.
1: Genau, ich würde jetzt viel über eine äh, voll spannende Geschichte erzählen. Zum Beispiel, dass durch die berühmte, berühmte Szene im Paten 1 zu dem Namen gekommen ist. Aber du hast natürlich recht, der Nebel ist nach seinem Aussehen benannt. Ein Problem gibt es vorweg gleich mal. Der Nebel ist relativ klein. Auf meinem Bild sieht man ihn, wenn man reinzoomt. Deswegen haben wir auch neben der ganzen Aufnahme ein Close-Up gepostet. Auf Instagram. Aber auf eine weitere Urgewalt können wir uns verlassen und zwar auf das Hubble Space Telescope. Das hat natürlich schon eine super Aufnahme davon gemacht. Um genau zu sein, zwei. Nämlich anlässlich vom 11. Geburtstag und 23. Geburtstag des Teleskops. Die beiden Aufnahmen geben wir auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung. Spätestens da wird es klar, woher der Name Pferdekopfnebel kommt.
0: Okay, super. Dann wissen wir ja schon einmal, woher der Name kommt und unter unseres heutigen Deep-Sky-Objektes. Außerdem vielleicht für unsere neuen Zuhörer da draußen interessant zum Thema Hubble Space Telescope haben wir nämlich schon eine Folge
1: gemacht. Genau, Ausgabe 41. Es ist nämlich eine sehr spannende Geschichte, wie es zu der Meisterleistung gekommen ist beziehungsweise welche Komplikationen das da auf dem Weg dahin gegeben hat. Also... Da gleich mal reinhören. Genau,
0: unbedingt reinhören in die Folge 41 Deep Sky Talk. Das Hubble ist ja immer noch aktiv, wie wir wissen. Genau. Dann sprechen wir vielleicht gleich einmal über die Lage des Horsehead Nebulas. Wo finden wir diesen denn am Nachthimmel?
1: Ja, Max, da gehen die Referenzen auf alte Ausgaben von Deep Sky Talk gleich weiter. In der Folge 32 sprechen wir über den Pferdekopfnebel. Nur kurz, aber trotzdem. Damals haben wir gesagt, wir machen einmal separat eine Folge dazu. Noch etwas mehr als einem Jahr ist es nun soweit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welches Thema oder welches Sternbild hatten wir damals im Astro-Teil. Weil dann kommt man wissen, wo der Pferdekopfnebel Nebel liegt. Max, weißt du das Thema noch? Das ist aus der Folge 32. Jeder da draußen seid natürlich auch herzlich eingeladen zum Mitraten. Ich gebe da zwei Tipps. Wir haben dabei über einen Jäger im Nachthimmel gesprochen und... Diese war ein Thema einer kleinen Miniserie. The, the, the Hunter. Orion the Hunter. Genau, Max. Vollkommen richtig. Jetzt kriegst du sogar eine Million, aber dafür... Macht nix. Nur für was Wertvolles. Was denn? Ein Daumen hoch. Ja, <lacht> ja
0: ich habe nicht, ja bis ich erst zwei Damen, der die da immer meine Speisekammer ja, das Da kann super. ich immer mal, wenn ich brauche. Nein, echt super. Ja, alles klar. Das heißt, der Pferdekopfnebel liegt im Sternbild Orion, in der Nähe vom Gürtel. Oder wo genau? Ich kenne mich außerhalb vom Gürtel nicht so gut aus. Ah,
1: sehr klar. Ich wohne ja innerhalb vom Gürtel. Also, was ist da? Wow. Was, was, ist da? was ist da in der Nähe vom Gürtel? Der Pferdekopfnebel liegt neben dem von uns aus gesehen linken Gürtelstern. Mhm. Für alle, die den Gürtel des Orion noch nicht kennen, mhm. dieser ist mit bloßem Auge sichtbar. Mhm. Er ist sogar jetzt noch am Nachthimmel zu sehen. Im Sommer verschwindet ja das Sternbild des Orion Richtung Südhimmel, mhm. kommt dann erst im Laufe des Winters wieder zum Vorschein. Deswegen einfach jetzt nach Süd-Südwest blicken und da sind eben drei sehr helle Sterne in einer Linie angeordnet oder in einer Linie zu sehen. Und diese drei Sterne bilden eben den sogenannten Gürtel des Orion, also vom Jäger den Gürtel. Und den haben wir eben in der Folge 32 behandelt. Was ist jetzt, was ist jetzt zum Beispiel, weil du sagst, einfach nach Süd oder Südwest blicken.
0: Was ist, wenn ich jetzt noch Süd oder Südwest blicke und da ist eine Wand? Was mache ich dann am Gescheitesten?
1: Ja, dann am besten... Dann bist du überfragt, hä? Huh? <lacht> am besten durch ein Fenster schauen. <lacht> durch ein Fenster.
0: Also das ist dann doch nochmal, wo du sagst, das wäre nochmal ein Tipp für ein bisschen mehr Erfolg bei genau, der Genau, wenn
1: eine Wand davor ist, dann kann man sagen, okay, vielleicht einen Schritt auf Zeit machen, mm. vielleicht ist ein Fenster, mag auch Fertz. Zeit jetzt dann, musst, du, musst du dann suchen, ne? Genau.
0: Und war wenn das dann in eine andere Himmelsrichtung musst du, nein, musst du das ja, ja, das musst ist, ein bisschen variieren, das das vielleicht so einmal so
1: so. in den Ostflügel gehen und nicht immer im so selben... Genau, oder einfach mal das Haus verlassen ja, oder die Wohnung verlassen. verlassen. Genau. ist ja ein Punkt, wo man freie Sicht hat auf den... Auf ja. den
0: ja, gut. Himmelrichtung Südwesten. Ja. Ja. Ähm, dann schreiben wir das auf. Wenn er weiter vor ist, dann einfach einmal vor Glosscheiben gehen. Sehr gut. Und dieser Nebel, ist dieser Nebel gleich ähm, wie die Nebel, die wir schon im Podcast hatten? Also der Kaliforniennebel, der, der Schmetterlingsnebel oder der Nordamerikanebel?
1: Ähm, nein, das sind, die ist, du ist, ist gerade genannt hast, das sind aber Emissionsnebel.
0: Emissionsnebel sind die, die entstehen, wenn Kylie Gender mit dem Privatschatz da oder? genau ja und die leuchten einfach weil sie
1: so weil sie so oder es ist, ist, ein, das ist ein ja. ja genau die entstehen dadurch Nein. Nein, das stimmt natürlich nicht ja. die leuchten durch die hochenergetischen oder durch die hochenergetische Strahlung naheliegender junger Sterne also das sind eben so Sternenentstehungsgebiete mhm. und die jungen Sterne bringen dann die Emissionsnebel zum Licht emittieren an aber der Pferdekopfnebel -Pferdekopf ist eben kein Emissionsnebel, sondern, eine, was, sondern ein Dunkelnebel, eine Dunkelwolke. Und die Dunkelwolke heißt Banat 33, B33 abgekürzt. Und das Banat ist, das war ein berühmter Astronom und der hat einen Katalog von Dunkelwolken, eben zum Beispiel, da ist eben der Pferdekopfnebel dabei erstellt. Aber um den Pferdekopfnebel herum, beziehungsweise dahinter, befindet sich... Ein em Emissionsnebel, so wie wir ihn kennen. Ein rot leuchtender Nebel. Dieser wird wissenschaftlich als IC 43-4 bezeichnet.
0: Okay, intersee nach Regensburg. Genau. Alles klar, bei Dunkelwolke... Immer leicht verspätet. Genau. <lacht> bei Dunkelwolke dämmert mir was. Ähm, so eine haben wir auch schon einmal in unserem Podcast gehabt, oder irre ich mich da? Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Gut, sie jetzt jetzt für Dortmund 3 zu 0.
1: Gegeben. dagegen Ja, <lacht> nicht. Entschuldige, um, genau, über, über die haben wir schon mal gesprochen. Dabei handelt es sich um Ansammlung von sehr kaltem Gas und Staub, die eben im sichtbaren Spektrum nur sehr wenig Licht abstreuen und auch durchlassen. Deswegen sind sie eben so dunkel. Die Wolken kann man dann am besten im Infraroten oder im Infraroten Bereich des Lichtspektrums betrachten. Da kommen eben dann auch mehr Strukturen zum Vorschein. Das ist eben dann das zweite Bild vom Hubble. Das wurde im nahen infraroten Bereich aufgenommen. Das sieht man dann wirklich wie so ein 3D-Gebilde. Und das, also der Perikov-Nebel, der wäre ein super Objekt für das James Webb, weil das, ist, äh, das beobachtet im infraroten Bereich. Vielleicht sind sie eh schon dabei, dass sie Aufnahmen machen. Mal schauen. So, da sind wir. Jetzt steht vier durch.
0: Mann. aufgenommen. Schau dir das an. Hinten offen wir meine Knie im Turnunterricht. <lacht> da sind wir gespannt. Und natürlich halten wir euch dazu auch auf dem Laufenden. Ähm, vor allem auf Instagram posten wir immer die neuesten News. Äh, um ehrlich zu sein, der Julius macht das. Der Julius weiß, was da äh, kredible Quellen sind und was da gerade relevant ist. Um ehrlich ja, du zusammen, ja nicht äh, Memes schauen. Wie du eigentlich, Instagram. <lacht> nicht, du eigentlich? nur Memes schauen. Ich meine, wer auf Instagram Memes schaut, der hat wirklich Ohren dran. Also wer auf, für Memes würde ich Twitter oder Reddit empfehlen. So ja, ehrlich muss man sein.
1: Vor allem so Videos auch unter Memes. Schau, oder? MMS. MMS. Ja, sicher. Die sind aber auf Instagram schon ganz cool. Ja, oder ich habe einen Monat später.
0: so. Das ist eine, eine ja, Ach so. Is so wie das ist so wie, jemand, der TikTok verwendet uh, und jemand, der Reels verwendet. Mm. Uh, die Trends, die auf TikTok sind oder die, die lustigen Videos, die auf TikTok sind, das sind immer vier Wochen später dann auf Reel. okay. Uh, yeah, um, uh, uh, um Reels. Okay. Ich habe jetzt letztens einem Reels-User erklärt, uh, dass Queen gestorben ist. Weil das nicht mitgekriegt. Na gut. Da sind wir gespannt und halten euch natürlich aus dem Laufenden. Genau. Vor allem auf Instagram posten wir immer die neuesten News, jetzt nicht nur zum James Webb, aber generell, was sie so auf unserer Erde und im Kosmos tut. Mhm. Also abonnieren, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt, unbedingt hit der ähm, Follow-Button. Perfekt. Ähm, soweit Julius, vielleicht noch ein paar Hardfacts zum Horsehead Nebula.
1: Genau. Die Ausdehnung der Dunkelwolke beträgt in etwa drei Lichtjahre. Mhm. Sie liegt äh, 1400 bis 1500 Lichtjahre von der Erde entfernt. Wir wissen das, das Licht ist also ähm, seit rund 1500 Jahren unterwegs. Da machen wir immer gern den Sprung zurück in die Geschichte, um zu schauen, was da auf der Erde los war. Vor 1500 Jahren zerfiel gerade das Weströmische Reich mhm. und es begann in etwa das Mittelalter. Genau. Etwas später, dann im Jahr 1887, wurde der Pferdekopfnebel von der Schottin Williamina Fleming mit Hilfe der damals neuen Technik der Fotografie entdeckt. Sie wurde dann nach einer Karriere am Harvard Observatory als erste Frau Ehrenmitglied der Königlichen Astronomischen Gesellschaft in London. Der Pferdekopfnebel ist außerdem äquatorial ausgerichtet. Das heißt, er ist von beiden Hemisphären zu sehen. Und neben dem Pferdekopfnebel auf der heutigen Aufnahme ist auch noch ein anderes spektakuläres Deep Sky Objekt zu sehen. Das ist was für die Max. Der Flammennebel. Ja.
0: Lasst uns doch gerne mal Bescheid. Lasst uns doch gerne mal wissen in unsere DMs, wer von euch dieses Jahr auch auf ein Rammstein-Konzert geht. Wir haben leider keine Tickets mehr für die Feuerzone bekommen. Aber wir sind dort. Ich Kleiner, ja.
1: Genau, Flammen. Und der, und der Flammennebel befindet sich eben auch direkt neben dem linken Gürtelstern.
0: Super spannend, äh, Ingenius. Danke für das Astrothema und fürs heutige Astrobild. bild ähm, Wie immer bitte ich dich noch einmal ganz kurz zum Abschluss, uns drei Takeaways ähm, des astro zusammenzufassen, wenn
1: du so lieb bist. Sehr gerne. Nummer eins: Der Pferdekopfnebel ist eine der Ikonen der Astronomie, ein sehr bekanntes Motiv eben auch in der Astrofotografie. Nummer zwei, es handelt sich dabei um eine Dunkelwolke. Das ist eine, das ist eine sehr kalte Region aus Staub und Gas. Also ich glaube, das ist so minus 200, minus 250 Grad ungefähr, ist die Temperatur. Und diese kalte Region emittiert eben Phoskolicht und lässt auch nichts durch. Deswegen ist das eben so ein dunkles Gebilde. Nummer drei, dieser Pferdekopfnebel ist direkt neben dem linken Stern des Uri Gürtel zu finden. Also, also wenn es eine klare Nacht hab's dann in Richtung Süd, Südwest schauen, mit vor, nicht vor einer Wand stehen. Nein, weil da sieht man nicht durch. Genau, übrigens den Freien. Mhm. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, was zu dem Thema ganz spannend ist, dass hier alles verändert. Das Universum ist dynamisch. Das heißt, der Pferdekopfnebel mhm. ist womöglich in einiger Zeit nicht mehr zu sehen in der Form, wie es wir jetzt sehen. Und mit dem Gedanken wenden wir heute den Astro-Teil. Und wie immer geben wir spannendes Nachschlagewerk und weiterführende Links zum heutigen Astro-Thema in die Podcast-Beschreibung.
0: Wunderbar. Julius, das war wieder ein super spannendes Astro-Thema. Vielen, vielen Dank. Und jetzt schauen wir mal, was heute so passiert ist. Vor genau. wie vielen Jahren? Heute ist der 1. April. Heute im Jahr 1876, ich gesagt. Heute im Jahr 1867 in Paris öffnet die auf einem Beschluss Kaiser Napoleons III. basierende Weltausstellung ihre Tore.
1: Am 1. April 1914 an der Hofoper in Wien wird die Oper Notre Dame von Franz Schmidt nach dem Roman der Glückner von Notre Dame von Victor Hugo mit großem Erfolg uraufgeführt.
0: 1955, die deutsche Lufthansa nimmt mit vier Convert-CW-340-Maschinen den seit Kriegsende ruhenden Linienflugverkehr in Westdeutschland wieder auf.
1: 1. April 1976, die Mitglieder des Homebrew Computer Club, Steve Jobs, Steve Wozniak und Ron Wayne gründen das Unternehmen Apple und stellen ihren ersten Computer vor, den ersten Einplatinencomputer Apple One.
0: 2001. Die Niederlande sind das erste Land der Welt, das die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnet. Der Bürgermeister von Amsterdam, Job Cohn, traut nach Mitternacht drei männliche und ein weibliches Paar. David ah, zick, dass der Bürgermeister das direkt so in den Hand nimmt. Ja. Das Bestand. ist ein Zeichen. Das
1: ist super. Namenstage haben wir heute auch. Nämlich die Aurora, die Daria, Hugo und die Irene.
0: Alles Liebe zum Valentinstag, ich gesagt zum Namenstag. Sehr gut, Max. Dann starten wir in das
1: Hauptthema. Genau. Oder? Ja, hätte ich auch gesagt.
0: In, den, in den Zeiten, ich habe mir gedacht, in den Zeiten von Krieg in Europa, von Umweltkatastrophen, von Verbrechen, wo Kinder, andere Kinder ermorden, und einer ÖVP-FPÖ-Koalition in Niederösterreich ja. ist es. So denken wir uns nicht nur in unserem Interesse, wenn wir heute mal schauen, ob es nicht auch schöne Sachen da draußen gibt. Gute Nachrichten.
1: Greifen wir da die
0: Rubrik auf. Genau. Die haben wir letztes Jahr schon. Good News, nachdem wir Mitte März jetzt auf der spanischen Baleareninsel Mallorca, dem 17. Bundesland Deutschlands, ähm, schon 30 Grad Celsius hatten, letzte mhm. Woche, ähm, und das Thema Klima und Umwelt natürlich auch jetzt und heute wieder in aller Mund ist, möchte ich dir heute ein paar positive Nachrichten in Verbindung mit dem Klima und der Umwelt präsentieren. Sehr gern. Zuerst hätte ich noch eine Frage, bevor wir auf die positiven Nachrichten eingehen. Wie stehst du zu dem Thema Klimakleber? Das ist jetzt auch in aller Munde. Also du hast jetzt überall eigentlich in Linz, in Wien, in Salzburg, in Graz äh. Leute, die sich regelmäßig im morgendlichen Berufsverkehr auf großen Hauptknotenpunkten festkleben und demonstrieren fürs Klima. Was, was ist da dein, deine Ansicht dazu?
1: Ja, es ist natürlich ein schwieriges Thema. Vor allem, wenn man die Autofahrer fragt, die arbeiten müssen und da im Stau stehen, und wahrscheinlich Motor Motor und im Endeffekt dann herauszahlen, ähm, Abgase ausgestoßen werden oder auf die Kranken die eben nicht durchkommen. Aber es ist jetzt halt so, man muss halt die andere Seite nachsehen. Die Fridays for Future Bewegung gibt es jetzt schon, weiß nicht wie lange. Und es kommt das Gefühl auf, es ändert sich nichts. Okay. Also, das, das glaube ich, frustriert einfach die Leute, also mich auch. Und wenn eben auf das nicht gehört wird und die Politik immer sagt: Ja, nein, wir machen da schon was, mhm. verliert euch Zeit. Und dann passiert wieder nichts und wieder nichts und wieder nichts. Mhm. Dann versteht ich den Frust, der sich dann irgendwann mal aufbaut. Mhm. Und dass einfach dann mal radikale Aktionen folgen müssen. Die Ort vom Protest, das, das kann, um das kann man sich streiten. Mhm. Das Zeichen finde ich aber trotzdem wichtig. Natürlich wird von gewissen Seiten wird dazu das, das Thema so aufgefasst, dass natürlich die Leute im Stau stehen, dass das so schlecht ist. Aber man, man, man muss dazu auch sagen, dass das Thema Klima trotzdem ein Rolle allen Mann ist. Mhm. Und ja, wie gesagt, der Protest, die Art von Protest ist natürlich umstritten. Mhm. Aber ich finde, wenn es mit friedlichen Demonstrationen nichts mehr weitergeht, dann muss vielleicht einmal müssen radikale Schritte gesetzt werden. Ich persönlich finde dann so Aktionen besser, wie in, wie in, ich in Amsterdam war das am, am Skipol, am Flughafen. haben's haben sie, sind sie mit der Rahl aufs Ruhefeld gefahren und haben sie sich vor dem Privatjet gestellt. Weil ob der Privatjet das wahrscheinlich zwei Stunden später oder vielleicht gar nicht an dem Tag abhebt, wird wahrscheinlich für, den, für die Insassen vielleicht nicht so tragisch sein, also im Gegensatz zu den Berufsfahrern.
0: Naja gut, aber Privatjet fliegen ja die Leute, deren Stunde so teuer ist, dass sie nicht mit dem Commercial fliegen können. Nein, oder aber,
1: was, aber, nein, aber es vielleicht... Also, man, man muss ja der Name unterscheiden, ja, ja, wer so, ist es dann mit... Ja. Aus welchen Grund unterwegs, aber es gibt sicher ja genug Leute, die eben weiß nicht, eine Tiere am da umfliegen. Oder das gibt es ja. ja eben schon alles. Also die Aktion hat mir zum Beispiel voll mhm. Und ich gesagt, irgendwann hilft, helfen halt die friedlichen Maßnahmen nicht mehr, dann muss man halt radikaler werden. Und natürlich, es ist, das Klima betrifft uns alle. Da muss wahrscheinlich jeder was in seinem Beitrag leisten, ja. ob das jetzt heißt, dass man im Stau steht. Oder ob man auf der Straße klebt, oder ob man der Polizist ist, oder die Polizistin ist, die dran die ja. Oder die gewissen Politiker, die sind natürlich wieder aus äußerste treiben, mit, mhm. weiß nicht, halt, die anbranzen mhm. oder anpinkeln und was nicht. Halt. Das ist dann auch wieder ja schwieriges Thema. Ja. Weißt du, wie dir da geht?
0: Keine Ahnung, ich habe sowieso meine eigene Einstellung zu dem ganzen Klimathema. Ich bin ich, mir. Mein dass diese Klimakatastrophe real ist und dass man das mit dem nicht mehr Spaßen sollte, da bin ich gehe absolut d'accord mit. Und ich weiß auch, dass solche Probleme meistens durch Aktivismus gelöst werden können und durch das Recht zu demonstrieren, das man wir einfach haben. Gott sei Dank, mhm. weil ich, 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 ich keinen chilling mehr auf die Polit Politik in unserem Land setze, gar nichts mehr. Also wirklich, das haben wir schon mal besprochen. Ähm, kein Politiker wird von mir widerstehen, stimmen, nie wieder. Ich habe das einfach gesagt und ich bin sehr politikverdrossen, wirklich sehr politikverdrossen. Und ich verstehe auch die Leute. Bei mir ist es aber nicht nur ein Thema des Klimas, sondern überhaupt ein Thema. Und das Klima, wenn du, wenn wir vom, von der österreichischen Politik abhängig wären, was das Klima betrifft, dann wären wir schon tot. Ja. Aber auch genauso von der Deutschen. Ja, und von der französischen mit Also deswegen auf der einen Seite, ich verstehe die Leute auch, die das machen. Die sie oft, weil ich bin ganz deiner Meinung, dass es radikale Maßnahmen sein müssen. Das war, das war, eine, Aktivismus, eine Aktivistentruppe ergreifen muss, weil sonst wirst du nicht gehört. Das ist so. Du kannst zu Hunderttausends durch Wien marschieren auf Fridays for Futures-Demos früher. Das Einzige, was du kriegst, ist Spott und Häme auf Twitter, weil wieso seid sie nicht in der Schule? Genau. Das ist einfach dämlich, geht völlig am Thema vorbei. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, es kommen Leute in im Krankenwagen daher, die dann vielleicht den Kampf verlieren, weil sie nicht ins Krankenhaus kommen. Und da sind wir dann zwei Leute am Tag, die wegen dem Sterben zu viel. Das muss ich schon sagen. Also deswegen ist es super schwierig um, und ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch und wenn ich da im Stau stehe, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, 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 wie sauer ich wäre. Ja? Aber da geht es nicht um mich, sondern bei dem Ärger, den ich da, äh, da innehabe, geht es darum, einfach um die Leute, die dann wirklich ins Krankenhaus müssen, äh, in, in, in zum Arzt müssen, äh, weil sie so eine allergische Reaktion Keine Ahnung, irgendwas kann ja alles sein. Mhm. Genau. Also es ist einfach wahnsinnig schwierig und ähm, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wenn du dich erinnerst, dann habe ich dir ja in meinem Urlaub, nach meinem Urlaub 2019 äh, in Bali erzählt, wie ich mich da aufgeregt habe darüber, dass die Strände dazu so ausschauen. Mhm. Wir haben wir halt in so einem Resort gewohnt, also nicht in einem Resort, sondern in so einem Retreat gewohnt. Das war eine ganz kleine, schöne, elegante Bude, wo, alles, wo es an nichts gefehlt hat und der Strand war auch sehr sauber. Und rechts und links, die Properties waren nicht privat verkauft und das war alles voll mit Plastik. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass ich bin wieder sehr anders und, oder noch einmal eine spur anders unterwegs in dem Thema Klima. Meiner Meinung nach ist es so, dass wir in Österreich nichts mehr bewegen, zum Klima kennen. können. Zum weltweiten Klima beitragen können. Ich finde, dass, dass wir, jeder individuelle Mensch für sich, der soll das Beste daraus machen, so wie du und ich das auch machen. Also, du sicher noch mehr als ich, aber was plastik angeht und so weiter und äh, individuelle äh, Fußabdruck, glaube ich, sind wir sicher nicht die Schlechtesten. Aber wir sind sogar kleines Land, wir haben keinen Zugang zum Meer und deswegen heute halt unsere Möglichkeit beizutragen einfach relativ gering im Vergleich zu anderen. Und ähm, Inselstaaten wie Indonesien, die nichts in ihren Müll, in den äh, die alles in den Müll, äh, vom Müll in Straßengraben werfen und Plastikflaschen ins Meer werfen, und ihre Abwasserkanäle schmeißen, das dann in Ozean gespült wird und den Müll im Straßenraum verbrennen, denen finde ich, sollte man äh, vielleicht, wieso greift da nicht äh, 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 Europa ein, die sie uns da überall einmischen und sagen, wir sind die Wölferwirtschaft. Jetzt ist also Bier dran. <lacht> Hallo?
1: Max entwickelt unsere wöchentliche Ration am Bier. haben wir da, Golds äh, Weißbier Bio?
0: Oh. Oh, wir machen schon wieder was für Klima. Für's, für die Umwelt, für das ja. Klima, wir, wir konsumieren. Bio-Weißbier. Dieses Weißbier wurde nicht aus Guatemala hergeflogen, ja. sondern in Österreich hergestellt. Genauer gesagt, in der Privatbrauerei Golds. In 7122 Golds. Das dürfte in Burgenland sein. Das ist sicher Golds. sicher Golds. Ja. ja. steht jetzt einmal da.
1: Und keine Sorge, Tom. Deine Biere trinken wir Bald. Stimmt. Die stehen bei mir noch in, in Oberster. Stimmt. Die habe ich leider noch nicht. Oder ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, dass ich sie mitnehmen. Die kommen ja dann als nächstes. Richtig. Oder spätestens genau im Sommer dann. Genau, richtig.
0: Oh. <lacht> ein bisschen süß, oder? So. Mhm, ein bisschen süss. Oh, schmeckt man. Also,
1: wo wir waren. Ist, du möchte ich kurz einhaken. Ja. einhaken. Ich, warte, weil ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Du hast gesagt, dass Europa was da messert, hat, ja. dass so das Inselstaaten einen Müll richtig ähm, entsorgen können. Europa schifft ja ziemlich viel Müll nach Asien, glaube
0: ich. Ja, ist richtig. Ja, absolut. Aber das ist ja genau das. Weißt, wenn's, wenn es um Profit geht, dann, ist, dann mach, wollen wir alle dabei sein. Ja. Aber wenn wir auf der anderen Seite dann irgendeinen Staat wieder belehren, moralisch oder auch äh, Kriegs mit, mit, mit Waffen, dann ist Europa natürlich wieder die moralische Macht. Ja, ja. Dann sind wir da. Weißt du,
1: weil wir wissen, gemeinsam genau, wir wissen, was richtig ist. Gemeinsam mit den USA.
0: Genau. <lacht> Fuck yeah. Weißt, es, das mag ich einfach nicht. Ja. Und da müsste man einschreiten und da müssen wir die Staaten, die jetzt wirklich, die einfach ein bisschen weniger Glück gehabt haben, in den letzten mhm. 150 Jahren, die müsste man unterstützen und sagen, wir bauen euch. Verschiedene Anlagen, wir bauen euch, ein System. Wir, wir unterstützen euch. Und nicht immer nur, wenn es äh, äh, irgendwie sich gut anhört während der Corona-Pandemie und so. wir unterstützen dieses Land, wir unterstützen dieses Land.
1: Nicht? Oder während der Kolonialzeit.
0: Einfach ganz <lacht> oder während der Kolonialzeit, auch vielleicht ein bisschen kollegialer sein. <lacht> Kollegial sein. Genau, also das wäre halt gut. Und da glaube ich, müsste man helfen, weil diese Länder einfach... Weil, schau, Indonesien ist riesig, ist der viertgrößte Staat der Welt, populationstechnisch, mit über 360 Millionen ja. Einwohnern. Die können das gar nicht schaffen. Weil dort einfach, es ist eine andere Welt dort. Die ersten Good News, die ich heute trotzdem habe, die kommen zwar nicht aus Indonesien, aber aus ein paar tausend Kilometer weiter westlich, und zwar in Sri Lanka, sind beide Herstellung und Verkauf von Plastik ab Juni verboten. Man reagiert damit auf die Plastikvergiftungen von Tieren? Vermehrt mit Plastik verboten. Ja, die Herstellung und der Verkauf. Das ist cool. Sind dort verboten von denen, also Elefanten,
1: die. Der quasi nur noch recyceln.
0: Ich schätze, dass man halt, das schon noch verkauft wird, andere Länder, wenn es importiert wird, Eistee oder, oder PET-Flaschen oder wie man das auch immer dann nennt. Aber dort wird es nicht mehr hergestellt und und Schmuckerschmoler, vielleicht. Schmuckerschmoler, von mir Werbung der Genau. oder Selbski. Ja. Genau, also dort wird kein Plastik per se mehr hergestellt und Plastik verkauft. Es werden halt dann die Produkte, schätze ich, werden noch verkauft werden, aber so wird halt nicht. Das ist zumindest schon einmal eine gute Nachricht. Ja.
1: Das ist zumindest mehr was, was, was man da in Österreich macht. Da muss Plastik, man, der man herstellen wie ohne, ohne Ende und keine Ahnung. Ich muss ja da ehrlich sagen, wie wir recyceln es nicht. Ja. aber vielleicht sollte man. Ich habe ja nichts dagegen. Auf, wenn ich, mein ich
0: verwende, wo ich wirklich Plastik verwende, ist bei Müllsäcken mhm. Vermehrt am man bei Bio, selber, dann hat das der Bio auch keinen Sinn aber da gibt ja also
1: so Bio-Müllsäcke. Das
0: war Spaß. Also da nehme ich dann natürlich Bio-Müllsäcke her, ne? Das wäre ja wieder kontraproduktiv. Um, und sonst, wenn halt wirklich was in Plastik eingeschweißt ist, was ich nicht ändern kann, okay. Nein. Aber ich kaufe, ich glaube ich seit zehn Jahren keinen Plastiksackel mehr gekauft, sondern nur Papiersackel. Da geht es mir einfach darum, dass, weißt ich, ich mache das, was ich im Alltag für mich machen kann. Ich trenne Glas, ja, äh, Bio, Papier und Restmüll und Plastik. Ähm, und das muss reichen. Was soll ich noch machen? Weißt du, wenn mein Nachbar das selber macht und dessen Nachbar dann sind wir schon drei in der Straße. Ja, voll. Warte mal kurz. Entschuldige. Papa ruft gerade da, ich möchte es sagen. Papa! Ja? Ähm, du, Ich bin gerade beim Podcast aufnehmen mit Julius. Der ich dir noch zugerufen?
1: Okay. Ciao. Zum Thema Müll recyceln ja. oder trennen. Wir haben sie extra so einen, so einen Biomüll um, einmal angeschafft. Ja. Das gibt es bei uns in der Nähe. Gibt es keinen Biomölk? Echt? Drin. Ich weiß nicht. Du da Nein, ich bin nächstes am Sonntag bin ich im Grätzl umgegangen ja. und habe keinen gefunden. Ein ist aus für mich, weit weg. Ist ja, da habe ich ja weggehört, Ja, in der alten Wohnung war es auch direkt vor der Tür, irgendwie. das war cool. Ich weiß nicht, ob du da was weißt oder ob von unseren Zuhörern mehr was weißt, wo man dann abfragt Auf da der
0: Wien-Seite, Seite. auf der Seite von der Stadt Wien gibt Container auch, genau, kannst du auch Altcontainer, Container wo die sind, also wo die sind, steht auf jeden Fall auf der Karte, das ist ob man nachfahren kann, ob man aufgestellt hat, weiß ich nicht. Aber das wäre ein spannendes das wär ein Projekt, ja. das wäre ein spannendes Projekt, das können wir angehen, dass wir bei dir im an so Container für Glas und Biomüll hinbringen.
1: Ich glaube, dass das nicht so blöd Da
0: werden wir uns dahinter klemmen und werden wir das probieren. Ja. Okay, passt. Ihr haltet sonst bitte accountable auf Instagram, wenn ihr das hört, bitte alle, alle Wochen einmal nachfangen, wie es da ausschaut.
1: Und falls wer was wie es geht, okay, dann geht natürlich <lacht> schneller,
0: gerne durchgehen. Vielleicht haben wir jemanden von der Stadt Wien hinter den Zuhörern, die zuhören. Genau. Ähm, wir bleiben beim Klima, beim nächsten äh, Good News-Segment. Ähm, wir bleiben beim Klima- und Umweltschutz. Eine der größten Megacities und Megametropolen äh, der Erde, Neu-Delhi, gleichzeitig die Stadt mit der allerschlechtesten Luftqualität überhaupt auf der Welt, stellt um. Und zwar stellen sie um von Rikscha's, die von Erdgas oder Diesel betrieben werden, auf E-Rikscha's. Oh, okay. Das bedeutet, dass in Zukunft, also die alten Rikscha's wird es auch noch geben, da kauft jetzt nicht jeder neue Rikscha's, aber die neuen Rikscha's, die neu zugelassen werden, dürfen nur mehr mit Elektromobilität betrieben werden. Das ist eigentlich ja. auch eine sehr gute Sache. Also Das hätte, hätte man nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. dass sowas in so einer Stadt
1: durchgesetzt wird. Ja, hoffentlich ja. sind die auch gefördert, also dass die leider die, die, E-Rikscha's leisten können. Oder dass vielleicht die Uhr Ja, so Also das war cool. Ja, Aber das ist schon Fall. mal ein guter Schritt. Also. Das
0: Ganze hat zwar den Haken, dass man noch nicht genau weiß, wie man das mit dem Laden machen möchte, weil ähm, mhm. der ist natürlich, ich habe vor ein paar Wochen ausprobiert mit dem E-Auto. Mhm. Zu Hause im Laden ist natürlich völlig was anderes als in einer Wallbox. oder Zu Hause mit dem, dem Lichtstromladen ist natürlich völlig was anderes wie mit einer Wallbox-Laden und jeder hat keine Wallbox in Indien. Da bin ich mir ganz sicher, weil es ist auch bei uns so. Ja. Ähm, obwohl natürlich dann ein Moped oder schon wieder was anderes ist, glaube ich. als Auto ja, also nicht so einen großen Akku. Ja, ja. Nur ist es halt so, dass halt man weiß, halt, was der bei beim normalen Rikscha mit Diesel oder so, da kann, geht jeder Tankstück gibt der ein Geld oder der gibt man Diesel. Dort ist die Infrastruktur aber noch nicht so ausgebaut, mhm. dass man halt einfach jetzt gar nicht gewährleisten kann, dass eine Million Rikschas jeden Tag aufgeladen sein kann. Ja. Das wird halt spannend werden. Ähm, auf jeden Fall ist es aber gut, dass künftig keine der neu gestellten Rikscha's mehr den Schmutz direkt in die Umwelt blasen. Zudem ist es natürlich auch für den Verbraucher, der dann drinnen sitzt in der als Tourist, günstiger. Ja, weil die natürlich andere Preise für Strom als für, für andere Treibstoff.
1: Dann kommen wir. Die Frage ist immer, ja. dass ich nicht ich, wo woher halt der Strom herkommt. Ich weiß nicht, wie Indien aufgestellt ist mit. Natürlich, der Strom ist natürlich in Indien, das habe ich mir kurz angeschaut, ist
0: es kein grüner Strom. Da ja, wird viel Kohle. und genau Das ist klar. Also in zweiter Instanz ist das Ganze dann schon wieder nicht mehr zu 100% positiv zu bewerten. Mhm. Aber ich finde, dass der erste Schritt einmal gemacht wird. Weil Strom ist trotzdem Strom ist trotzdem was anderes als, als Diesel und es passiert nichts. Also es kommt nicht direkt irgendwas raus aus dem Auspuff, das dann wieder schlecht wird. Dann wird was vorher passiert, und der Strom vorher würde ich auch hergestellt, wenn die Rigshaus nicht
1: fahren. mit eh. Ja, da muss mehr Strom hergestellt werden. Weil ja. Es kommen immer mehr verbraucht. Nein, dazu. klar, natürlich. Aber und die Frage ist halt, wenn jetzt sagst, zum Beispiel in Österreich was hat, da voll viel aus Wasserkraft und Windkraft, oder eigentlich ist es fast alles aus Wasserkraft, mhm. wenn du den Strom gewinnst und dann mit diesem mit Elektroautos und Scooters und Busse ja. und Bahn und so man verbrauchst du deinen Strom quasi, dann ist natürlich, macht das Ganze Sinn, aber jetzt sagst du, du stößt dann auf mehr Autos, mhm und der Strom kommt aus Kohle, mm. dann kannst du es im Endeffekt ja in Diesel auch mm. Das ist halt immer das, das muss man immer denken, das ist immer so ein bisschen das Augenwascherei. eine Ja, dass man immer sagt, okay, greenwashing, ja.
0: Greenwashing,
1: greenwashing. Ja, viel, viel, viel mit antrieb und alles wird angestellt. Man muss ja halt da an das, man muss halt an das denken, dass quasi... Die da anhängt hinten draußen. Ja, die ganzen Akkus und so, die müssen einhergestellt werden und also Strom, wo der herkommt, ist auch wichtig, aber zumindest wird mit was gemacht. Das ist schade. Ja, verbessern wir ein mehr die Politik in Österreich, da wird es ja,
0: Thailand importierte letztes Jahr und da kommen wir zum dritten und letzten positiven Thema heute und das hat auch wieder mit der Umwelt zu tun und mit dem Klima. Wir haben heute schon, du hast das schon angesprochen, ohne zu wissen, um was es geht. Thailand importierte im letzten Jahr etwa 163.000 Tonnen Plastikmüll. Das äh, sind, by the way, ungefähr das Gewicht von 900 Jumbo-Jets. Das ist noch sehr abgeschwächt wegen Corona. Im Jahr 2018, zwei Jahre vor dem weltweiten Shutdown, waren es 550.000 Tonnen Plastikmüll, der aus dem Ausland in Thailand, nur in Thailand, importiert worden ist. Ganz kurz, warum das überhaupt passieren muss, warum er das importiert. Es muss natürlich nicht passieren, aber der Mensch möchte, dass es passiert, weil die Unternehmen dort Geld verdienen möchten. Die Unternehmen dort kaufen den Müll ein, den recycelten Müll, also den, den getrennten Müll, mhm. Recycling das ganze Plastik und machen damit Profit. Das Plastik aus Thailand kann aber ähm, vor, vor Ort nicht so sauber sortiert werden, weil die Anlagen oftmals nicht so gut sind. Also es ist so, dass ähm, wie oben erwähnt, wie oben erwähnt, äh, warte mal schnell, nein, plötzlich? Genau. Die, die Anlagen sind oftmals veraltet und deswegen muss ganz viel aus dem Ausland für dieses Geschäft eben importiert werden. Mhm. Wie oben schon erwähnt, waren es 2018 550.000 Tonnen und aktuell, also bis zum im letzten Jahr bis zum November, waren es etwa mehr als 110, etwas mehr als 160.000 Tonnen. Aber mit dem soll jetzt eben Schluss sein, wurde beschlossen. Man verkündete eben kürzlich, dass Thailand zuerst im ersten Schritt 2024 nur mal die Hälfte des ganzen Plastiks importieren möchte und in weiterer Folge bis 2025, Ende 2025 völlig damit aufhören möchte, Plastik aus dem Ausland zu importieren. Das ist schön zu hören, weil im Jahr in Thailand alleine zwei Millionen Tonnen Plastikmüll anfallen, aber nur ein Viertel davon ordnungsgemäß gesammelt und recycelt wird. Die importieren also, also dann die Nachfrage im Jahr beläuft sich auf ungefähr 620.000 Tonnen, aber sie recyceln nur 500.000 aus dem eigenen Land, weil der Rest gar nicht gesammelt wird. In Thailand. Also der ist irgendwo oder? verstrahlt, der liegt irgendwo im Graben oder im Dschungel vielleicht sogar, im Idealfall natürlich im Meer. Aha. Und, und äh, nur ein Viertel von dem kann überhaupt ordnungsgemäß gesammelt und recycelt werden. Also wenn die die Anlagen und die Infrastruktur dazu hätten,
1: mhm.
0: dann müssten sie gar nichts importieren, sondern einfach die 2 Millionen nehmen, die in Thailand auf der Straße landen oder die 1,5 Millionen, die in, der Thail in Thailand auf der Straße landen und das dann recyceln. So. Und weil das aber nicht so funktioniert, die Nachfrage größer ist, wird von außen importiert. Das heißt, wie du vorher schon ganz unwissend, dass dieses Thema kommt, gesagt hast, Europa exportiert Müll ja. nach Südostasien, zum Beispiel nach Thailand. Ja? Und deswegen ist das ja, gut zu hören, weil im Idealfall werden die Gelder in Zukunft und hoffentlich werden da Gelder aus also Europa dabei sein. Das würde Sinn machen in meinen Augen, dass man halt denen dort Anlagen hinbaut, denen eine Infrastruktur baut, wo man sagt, schau, äh, jedes kleine Bergdorf braucht einen, eine Müllabfuhr mit vier verschiedenen Kategorien. Mhm. Damit das dort getrennt wird. Damit dieser Mann aufhört, dass man jetzt, Jahr aus Europa Millionen Tonnen oder aus der ganzen Welt, USA ist du sicher auch dabei, Millionen Tonnen Plastik in Südostasien deponiert. Ja. Weil es einfach, für mich macht das keinen Sinn. Ja. Dann ja, musst du
1: den Müll, dann musst du umschiffen. Es macht, ja. macht
0: wahrscheinlich äh, ökonomisch Sinn, ja. wirtschaftlich, klar für die Firmen oder die Profiteure, aber wenn ich ernsthaft die Klima- oder Umweltpolitik betreiben möchte, ist ja das ja, das ist ja Perversion, wie wir da gelandet sind mittlerweile. Es geht ja nur mehr ums Geld. Ruhe, 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 Nein, genau. das ist
1: echt Das ist nämlich auch lustig. da wird immer das Klima so als, so als Image quasi präsentieren und im Hintergrund steht der Profit, ja, so weil okay. quasi das Klimaschiertel ja, geht. Genau. Ja. Also im Idealfall ist es so, dass in Zukunft das
0: äh, nicht mehr importierte äh, Plastik äh, ersetzt wird durch das Plastik, das in, in Thailand sowieso anfällt, ja. das dann von den Straßen und aus den Straßengräben und aus der wunderbaren Natur geholt wird. Ja, das wäre halt ideal. Ein, ein guter Anfang ist es aber, dass bis Ende 2025 Thailand kein Plastik mehr importieren möchte.
1: Das ist super. Ja. Man glaubt immer, dass das Außerhalb von Europa oder vom, vom Westen unter Anführungszeichen, dass da nichts passiert im, im Zusammenhang mit dem Klima. Ja. Also wir waren eben letztes Jahr in, in Costa Rica und die haben zum Beispiel, die haben 100% erneuerbare Energien, weil das ist klar, die haben eine super Lage, die halt super und einfach zeigen. Es sind viele Vulkane dort, also sie haben sehr viel, kann man aus der Erde quasi Energie rausbauen oder rausziehen. Und das ist auch, das war mir bewusst so, dass du als das Europäer, da bist du dann so, auf, weißt du, und denkst ja oh, das wird eh nicht wird aufgegeben, aber dann, dass man, dass man sich dann mit dem Arm beschäftigt und dass eben da auch was passiert. Und das ist eben so ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist noch nie da gewesen, glaube ja. ich. So, dass man, dass die ganze Welt quasi ein Problem hat. Ja. Und das hat irgendwie lösen muss. Ja. Es ist ja so. Es ist gut, dass das auch außerhalb von, 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 von Europa. Äh. Und deswegen sind sie in den Nachrichten, ja. zeigen das wieder auf, dass, dass auch was passiert. Genau. Also Sonderedition, good News zum Thema
0: Umwelt und Klima. Zum heutigen Hauptthema noch einmal drei takeaways, die kurzen Bullet Points. Indonesien verbietet ab Juni die Herstellung und den Verkauf von Plastik. Alle neuen Rikschas in Neu-Delhi müssen künftig elektrisch sein. Und Thailand hat sich als Ziel gesetzt, ab 2025 keinen Plastikmüll mehr zu importieren. Sehr gut. Es gibt noch Hoffnung auf dieser Welt. Hoffentlich ist es so. Genau. Niederösterreich gibt es keine Hoffnung mehr. Kicking Leitner ist an der Macht. Es ist absurd. Ich hab mal, ich hab mal pass auf. Ich ja. habe hm? die Wochenendausgabe in von der Oberstation
1: noch nicht. Ich lese gerne, ich mag die Oberstation noch nicht. Die wird noch in Ordnung. Nicht
0: nur, nicht nur, weil sie mir wohl gesonnen sind. Weil ich sie einfach gern lese, weil es ein, bisschen ein Stück, ein Stück Heimat in Wien ist. Und weil die wird noch in Ordnung ist. Aber wenn ich mir jetzt den ersten Satz im Leitartikel durchlese. Nein, ist nicht ein Leitartikel. Pass auf. Die Wahrheit kommt immer konkret. Was ist so schlimm an der niederösterreichischen FPÖ? Zwei Beispiele. Das ist nur das erste Beispiel. Das ist der erste Absatz in dem in dem 2018 wollte FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl eine Judenliste anlegen. Koscheres Fleisch sollte nur mehr an Juden verkauft werden, die sich registrieren lassen. Das habe ich nicht gewusst. Na? Also der Waldhäusel, der Waldhäusel ist, ist wirklich ein Wahnsinniger. Das haben wir gewusst. Aber das habe ich nicht gewusst. Also das ist ja wirklich, da kann ich diese Doppelseiten kann ich stanzen nach dem <lacht> neuen Absatz. Eine Judenliste anlegen. Wo kommen wir denn da hin? Ich habe mit dem Landfahrer im äh, Landbau ist der nächste. Äh, mit dem Waldhäusel im Oktober in einem, in einem Charity-Fußballmatch gespielt gemeinsam. Wirklich? Ja. Gegen die österreichischen Fußballlegenden, gegen Andy Herzog und Toni Pfeffer und so. Und bei uns im Team war der Waldhäusel mhm. und, der, und der hat vor dem Spiel gesagt, er spielt nur rechter Flügel. Und Scheiße. Ja. Oder rechts außen, kann ich nicht mehr genau wieder gemerkt. hat gesagt, er spielt nur rechts außen. Und, und dann ist er eingewechselt worden und nach drei Schrien ist er einem beim, Blumen beim, beim Gesicht rausgefallen. <lacht> Mach du den Einruf. <lacht> Aber ich habe mir damals schon auf die candice das Gesicht irgendwo, weil ich war schon ein paar Mal in der ZIP. Mhm. Aber irgendwer hat dann auch gesagt, das ist der von der FPÖ. Aber ich, weißt, der, er hat mir nichts getan und er war auch nett. Also, mhm. Er hat dann gesagt: Ja, was, ich wissen, bin der Gottfried. Ja, was soll ich, weißt, soll ich jetzt? Ich bin keiner, der dann wen cancelt. Einfach, weil er, weißt aber das dann, wenn ich das lese, ey, das ist es ja auch wirklich. wirklich. Also, und mit dem und die Mikl Leitner hat wann gesagt, im Jänner, äh, FPÖ-Koalition ist ausgeschlossen?
1: Jetzt 2018. Und das haben sie beide, also FPÖ und. ÖVP haben sie ja gegenseitig Sachen in den Schädel gehabt. Nie im Leben gibt es eine Koalition und jetzt stehen sie beieinander. Ich meine, da mit hat man sich das ist kein guter Tag für sie. Ja, die dann, mein ich meine, dann immer recht an Fuß. <lacht> Aber weißt
0: du, was das Problem ist? Und das ist auch heute in den Nachrichtenstampel. Das, der, das einzige Motiv, warum die, die Verhandlungen gegangen sind mit der FPÖ, ist der Machterhalt. Da geht es nicht um Niederösterreich. Da geht es nicht um die Leute in Österreich, da geht es um den Machterhalt der ÖVP. Ja. Weil die noch im Absturz, den sie jetzt hingelegt haben, nach allen Regierungskrisen auf der, auf der nationalen Ebene und nach dem, noch, ich mein, seit 2000, wann war das? 16, 17 ist der, ist der, der Bröll nicht mehr im Amt. Der hätte mhm. wieder die Abs absolute Kult, weil der hätte sich das nicht nehmen lassen, glaube ich, der ist einfach so stark gewesen. Aber der nach hat allen, nur Kinder, die schon Der in Bezirk zehn Kinder die Bürgermeister sein können. Da, wirklich, da geht kein Wien in, in, in Tosen. Aber. Um ernsthaft zu bleiben, die, die, das Wort Machterhalt ist der Untergang der Politik oder der Untergang der Politik für die Menschen. Weil wenn nämlich eine Partei, die sowieso schon seit Jahren oder seit Menschengedenken, ich glaube seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der Zweite Republik, ist, ist Niederösterreich schwarz. Mhm. Und wenn es nur mehr darum geht, dass die ÖVP oben bleibt, nur damit die ÖVP oben bleibt, dann, haben wir, dann, sind, wir moralisch, dann sind wir moralisch auf dem falschen Weg und ich hoffe, das weiß jeder, dass, dass, dass wenn es um, um Machterhalt geht, keine Politik für die Leute mehr gemacht wird. Und auch, nicht, auch nicht für die Leute, für die die ÖVP normalerweise Politik macht. Weißt? Für Bauern, für Unternehmer, für die Leute, die äh, äh, ein Lobby brauchen. Auch für die nicht. Wenn es nur um Machterhalt geht, mhm. da bin ich fertig. Okay. Weil das Wort ist halt da drinnen gestanden das hat mich stutzig gemacht. Stimmt. Wieso gehe ich mit jemandem zusammen, den ich nicht will, den ich hasse? Von dem ich nichts halte. Mhm. Weil die SPÖ gesagt hat, weil, man, weil die, 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 die Verhandlungen abgebrochen wurden, ja, wer bleibt mir denn nur über, damit ich regieren kann? Ja. Ja, nur über die Blauen. Und dann lasse ich mich so einzwicken, dass ich denen sogar das Asylmandat Asyl, äh, äh, in Niederösterreich hat die FPÖ. Na, bleib auf. Das Asylmandat in Niederösterreich hat die FPÖ, der Arbeitsmarkt betreut die FPÖ. Mhm. Die haben alles abgegeben. Das ist ein Ripoff. Die ÖVP ist komplett ausgezogen worden. Lest euch einmal dieses, dieses, dieses Zusammenarzt, die Koalitionspapier durch. Die, haben einen, die werden einen Fonds einrichten für Corona. 30 Millionen für Leute, die Corona geschädigt wurden. Uh, 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 für die Strafe. Wenn jemand wirklich von der Impfung was hat, dann verkundet ihn jede Reha und Das ist klar. Also Da will ich jetzt gar nicht so nicht sagen. Also, um aber es geht auch um die Corona-Strafen, die zugezahlt werden müssen. Weil da jetzt äh, fünf Handeln, zehn Euro zu oder 100 Euro zu müssen haben, weil mhm. die werden aktuelle Regeln nicht halt. Mein Gott. Aber das ist gar nicht das Hauptthema. Das ist, äh, ja, das ist Corona ist jetzt auch anders zu betrachten wie vor zwei Jahren, muss ich sagen. Mhm. Die. Aber das andere, dass sie dann alles abtrete an die FPÖ, was denen passt, ist eine Niederlage für die ÖVP. Komplette. Die haben sie da über die Reling gebuckt und sind von hinten genommen worden. Um das einmal ganz freundlich zu sagen. Geht nur um den Halt und das ist mir zuwider. Aber gut, beenden wir dieses äh, Schmiertheater und gehen wir weiter in unserem Podcast.
1: <lacht> mit guten News haben wir angefangen und mit Niedersdreich haben wir Mit wir auf, <lacht> mit Westen, hören wir auf genau. Sehr gut. Jetzt noch kurz ein, zwei Worte, wie ihr unseren Podcast unterstützen könnt. Genau, wie in jeder Episode an dieser Stelle auch heute der Hinweis, dass ihr uns das
0: unterstützen könnt. Äh, ihr tut das natürlich eh schon ganz, ganz brav mit Anhören, und downloaden unserer Folgen sowie mit Bewertungen auf Apple Podcasts und auf Spotify. Zusätzlich kann du uns aber auch helfen, zu wachsen, neue Ausrüstung zu kaufen, damit wir in Zukunft noch deeper in den Deep Sky eintauchen können, indem ihr uns ein paar Euro auf unser Paypal droppt. Wenn ihr also Wechselgeld habt von der letzten Jan Bestellung, dann freuen wir uns wirklich sehr darüber. Ihr findet unseren Link auf unserer Homepage, in der Podcast-Beschreibung und auf unserem Instagram. Natürlich geht es auch ganz direkt an hallo at deepskytalk.com. Vielen Dank im Voraus. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Dank. <lacht> Wer Feedback geben will zu unserem Podcast, kann es gerne machen. Entweder über Instagram, TipSkyTalk, oder auch per E-Mail an hallo Habt ihr Themenvorschläge, Anmerkungen zu den einzelnen Folgen, Verbesserungen oder Beschwerden, Verfluchungen an der Max? Ganz egal. <lacht> lasst es uns wissen. Genau. Auf unserem Instagram
0: findet ihr außerdem die angesprochenen Astrofotos vom Julius, aber auch eure Einsendungen, wenn sie zu unserer Folge passen. Und genau. wir würden uns sehr, sehr freuen über eine Bewertung auf Apple Podcasts und auf Spotify.
1: Genau, über Einsendungen freuen wir uns immer riesig. Genau. Wir freuen uns außerdem schon sehr auf das nächste Mal, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne öffnen. Ciao. Ciao.